0: Salve, amigos da Rede NAF, aqui quem fala é o Denis da equipe Cidadania Fiscal da Receita Federal do Brasil. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio do NAFCAST, o podcast da Rede NAF e Cidadania Fiscal. E como o NAFCAST de hoje é para descomplicar, vamos deixar de papo furado e partir para o que interessa. Começou no último dia 17 de agosto o prazo de entrega da declaração do ITR, o Imposto Territorial Rural, e para aqueles que precisam entregar a declaração, mas têm alguma dificuldade em fazer, a boa notícia é que dezenas de NAFs já estão prestando este atendimento gratuitamente para a sociedade, em todo o Brasil. Muito bacana isso, né? E para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui no NAFcast Descomplica o nosso grande parceiro da Rede NAF, o Auditor Fiscal da Receita Federal, Gelson Guarçoni. Gelson, seja muito bem-vindo, cara! Oi, Denis. Um prazer estar aqui de novo com você. Maravilha. Bora lá para a primeira pergunta? Vamos. Eu falei agora há pouco que os NAF estão ajudando quem precisa declarar o ITR. Mas, afinal, quem são essas pessoas? Quem
1: precisa declarar o ITR, Gelson? Bem, Denis, é praticamente todo mundo que tem algum imóvel rural, né? E o imóvel certo. rural é aquele imóvel que a prefeitura não declarou como sendo da área urbana. Então, se você... Tem algum imóvel que não está na área urbana, você a rigor teria que fazer a declaração de ITR todo ano. Só que ah, tem uma diferença aí, às vezes a pessoa tem, ao invés de ter a propriedade, uma escritura, a pessoa tem só uma posse, né ela não tem aquilo ali regularizado. Mesmo assim, ela também tem que declarar o ITR, mesmo que ela não tenha registrado em cartório, ela deve declarar ITR sempre mais ou menos nessa época, agosto, setembro de cada ano.
0: Certo, a gente ouve muito, né? Quando tá falando sobre TR, alguns termos tipo uso frutuário, algumas coisas do direito civil. Aí eu queria, eu queria até te fazer uma observação aqui, já. Eu acho curioso, né? Que toda vez que a gente entra nesse assunto, aparece essa linguagem técnica bem específica. Aí eu fico pensando aqui naquele pequeno proprietário rural, sabe? Aquele que mora na roça mesmo, a pessoa simples do campo. Aí eu fico imaginando aqui, ele se perguntando se precisa declarar o ITR, aí ele se depara com esse monte de termo jurídico, É de assustar qualquer um, né? E olha, pensando aqui no nosso aluno do NAF mesmo, o aluno de ciências contábeis, de administração, também não é tão fácil assim para quem não é do direito, né, Gelson? Como é que a gente pode descomplicar essa questão da obrigatoriedade?
1: Então, vamos tentar entender pelas partes assim que fala, O fato gerador do ITR, que é um, um termo jurídico, né? fato gerador, é o motivo que você tem que declarar é se você tiver essa propriedade ou posse no dia 1 de janeiro de cada ano. É esse momento que define. E isso aí poderia ser a propriedade, domínio útil ou a posse. Então vamos explicar. Propriedade é você ter isso registrado no cartório. Você tem um documento né? que diz que você é o proprietário. Mas pode ser que você não tenha isso. Eu ouvi dizer que 50% das pessoas, infelizmente, não tem isso. E aí você teria, nesse caso, a posse. O uso frutuário é exatamente para a pessoa que, embora não tenha propriedade, a propriedade é de outro, ela tem o direito de usufruto, ou seja, ela tem o direito de receber o que for produzido naquela propriedade. Então, é muito comum que uma pessoa... É, doe aos filhos a propriedade rural, mas segure para si, enquanto em vida, o usufruto daquilo. Então, os filhos passam a ser proprietários, é, porém, o usufruto, a produção daquela propriedade rural continua sendo do usufrutuário, no caso do exemplo, o pai, que doou para os filhos. Bom, Gelson, só para retomar aquela
0: questão da data ali, do fato gerador, que me chamou a atenção, é uma pessoa, então, que comprou um imóvel rural no dia 2 de janeiro, ela não vai precisar, então, declarar o ITR daquele ano? É isso?
1: Ah, o ITR, DNZ é do imóvel rural, né? Então, o... quem estava de posse dele no dia 1 de janeiro era o antigo proprietário, que vendeu no dia 2. Então, ele deve declarar em setembro Aquele TR. Mas quem comprou, pensa aqui comigo, quem comprou tem o interesse de que esse TR seja declarado. Então ele pode ele fazer a declaração, né? mas o bom é que preencha os dados do antigo proprietário, porque no dia 1 de janeiro, quem tinha a propriedade era a pessoa anterior. A declaração tem que ser feita, ah, não importa entendi. por quem, mas tem que ser feita todo ano.
0: Sim, sim, perfeito.
1: Ok, Gelson, entendi agora, então,
0: quem deve entregar a declaração? Mas agora me veio a seguinte pergunta. Quem é obrigado a declarar necessariamente é contribuinte do ITR? Ele vai precisar pagar
1: o Imposto Territorial Rural? Denis, ó, nem todo mundo precisa pagar imposto. Há muita gente que está ou imune ou isento. Imune, imunidade, é quando está escrito na Constituição. Isento é quando está previsto em alguma lei. O conceito principal aqui, Denis, é de pequena propriedade rural. E esse conceito depende da região do Brasil. Por exemplo, na Amazônia Ocidental, é 100 hectares. Abaixo de 100 é considerado pequeno. Na Amazônia Oriental, que já é Pará, Maranhão, já, é, já são 50 hectares para ser considerado pequeno. E no resto do Brasil, é 30 hectares. Então, é, se você tem um único imóvel que é menor do que 30 hectares, no Sudeste, São Paulo, né, Minas Gerais, você estaria imune, mas só pode ter um imóvel. Não pode ter também imóvel na área urbana, uma casinha na cidade perderia essa condição de imunidade. Mas para a gente ser justo, foi criada uma, uma lei que deu isenção de que forma? Veja um exemplo né, para ilustrar isso aí bem. Imagina alguém que tem uma propriedade só de 29 hectares em Minas Gerais. Essa pessoa, pelo conceito aí, tem imunidade, ela não precisa pagar imposto. Vamos pegar uma outra que tenha duas propriedades, uma pequenininha de 3 hectares e uma outra também pequena de 5 hectares. Somando, deu 8 hectares, como tem dois, ele teria que pagar imposto, mas aí foi feita uma lei que deu isenção. Então, tem... Os dois casos não precisam pagar imposto, um porque só tem um imóvel com menos de 30 hectares, o outro porque tem dois imóveis que na soma fica menor do que 30 hectares. Perfeito. E, e se você teria algum
0: um outro exemplo de isenção para falar aqui para a gente? É, um,
1: a outra hipótese de isenção... É da reforma agrária. Se, se você tem propriedade, uma propriedade bem grande, mas que ela foi usada para a reforma agrária e foi particionada, dividida é, no assentamento. Um assentamento né? foi dividido entre os, os, os vários assentados. Se eles ficarem com propriedade acima dos, abaixo, desculpa, dos 30 hectares, aquele assentamento também tem, imunidade, tem isenção. Existe uma lei prevendo, então, isenção para assentamentos é, provenientes da reforma agrária. Entendi.
0: Bom, Gelson, agora a gente vai mudar aqui de assunto. Vou te perguntar sobre o cálculo do ITR. A gente sabe que a base de cálculo do ITR é o VTN, o valor da terra nua. Gelson, o que, que é isso? Eu vou ter que mandar nudes da minha propriedade rural para saber o valor dela? É isso?
1: Não, não, não precisa chegar a esse ponto. Mas o conceito de valor da terra nua é bem interessante mesmo, Denis. Eu gosto de fazer uma analogia com, por exemplo, o nosso imóvel na cidade. Né? Quando você vai pagar seu IPTU do, da sua casa, do seu apartamento, você paga pelo imóvel em si, o imóvel vazio. Você não paga porque dentro dele você tem sofá, você tem fogão, você tem geladeira, ou porque você colocou um piso é, chique. Nada disso. Você paga pelo tamanho do imóvel, pelo local onde está o imóvel. Então, a, o conceito de valor de terra nua vai ser mais ou menos isso também. É você pegar todo o valor de uma propriedade rural e descontar desse valor as benfeitorias, né? curral, celeiro, a casa da sede da, da propriedade, você descontar também as cercas que você investiu, é, a, as plantações que você plantou lá, o, o boi, a pastagem, tudo que faz parte da, da propriedade rural, mas que não é a terra nua. É como se você pudesse tirar tudo de cima da terra e chegar no valor da terra nua, o valor da terra sem nada em cima. E é sobre isso que incide o ITR. Perfeito.
0: Bom, então, ainda nesse, nessa questão do, do valor, né? o ITR é conhecido por ser o imposto dos R$ né? muita gente diz. Por que, Gelson? É o um valor definido pela legislação? A maioria das pessoas paga R$ reais é
1: isso? É, não, o, o, os R$10 é porque o valor mínimo de um DARF está é, limitado a R$10, porque se, se não daria prejuízo, porque o banco cobra já um, ou dois, ou R$3,0 para cobrar um DARF, então é, há muitos anos se definiu que o valor mínimo do DARF é R$10. Então também ficou o valor mínimo do ITR R$10. Porém. é... O valor da, do, do ITR vai ser calculado levando em conta o grau de utilização do imóvel e levando em conta o tamanho da propriedade. Por isso que a gente chama que o ITR é um imposto progressivo. Ele aumenta de acordo com o tamanho da propriedade. O grande proprietário, o latifundiário, vai pagar uma alíquota maior do que o pequeno proprietário. E também ele aumenta de acordo com, inversamente proporcional, né, com o grau de utilização. Então se a propriedade é muito bem utilizada, ela produz, ela é usada para produzir, a alíquota de ITR diminui. Se ela está lá abandonada, tipo só uma reserva de valor para você ganhar dinheiro no futuro, só especulando com a terra, sem produzir nada, a alíquota do ITR aumenta bastante. Então, o conceito de grau de utilização é muito importante para definir quanto você vai pagar de ITR.
0: Bom, e pela sua explicação ficou bem claro né, que um grande proprietário rural, um latifundiário, não vai pagar os reais, né, claro. Então, fala um pouco mais para gente, Gelson, sobre essa função social do ITR. muito bacana isso que você está falando.
1: É, eu acho que isso está muito claro é, quando a gente vê a própria tabela de alíquotas do ITR. A alíquota mais baixa, supondo uma pequena propriedade que é muito bem utilizada, com grau de utilização acima de 80%, Denis, sabe quanto é que é a alíquota? 0,03%. Hum. Essa pessoa que vai acabar pagando 10 reais só, porque é 0,03% do valor da terra nua. Agora, pega um grande latifundiário com uma propriedade acima de mil hectares, cujo grau de utilização fique abaixo de 30%. Ele vai pagar 20% da terra nua.
0: Uma bela diferença. Então, olha
1: a diferença. 0,03% é a alíquota mínima e 20% a alíquota máxima. Mas tem um ponto que eu queria ressaltar aqui, que o, o ITR não incide sobre o valor da terra nua total. Ele incide sobre o valor da terra nua tributável. Porque numa propriedade rural, Denis, hum. você antes tem que saber que parte da propriedade que é tributável e que parte que é não tributável. E o não tributável tem várias hipóteses. Deixa eu elencar para você algumas, as mais comuns. Área de preservação permanente, uma área onde a pessoa não pode desmatar, não pode utilizar, porque ela é APP, área de preservação permanente. A área de reserva legal, a grosso modo, todo mundo deve ter 20% da propriedade preservado a título de reserva legal. Inclusive, se possível, registrado em cartório. Pode também ter o caso de alguém definir que uma parte que a pessoa, o próprio proprietário, quer preservar, ele faz não é bem uma doação, continua sendo dele, mas ele define em cartório também que aquilo é uma reserva particular do patrimônio natural. E ele... Hum. Portanto, ele não vai pagar tributo ITR sobre aquilo. Pode ter áreas que são declaradas de interesse ecológico pelo órgão competente, pode ser o IBAMA é, ou o órgão estadual do meio ambiente. E também é, existem áreas que também estarão sendo é, descontadas do ITR porque elas são imprestáveis para atividade rural. Imagina uma área que foi alagada por conta de uma usina hidrelétrica, né? Você tinha uma propriedade lá perto de Itaipu, e aí construíram Itaipu, e metade da sua propriedade ficou debaixo d'água. Você vai pagar ITR sobre isso? Não. entendeu? Então, para você chegar na área tributável, você tem que descobrir as áreas que não são tributáveis, pegar a área total e diminuir das não tributáveis. Por exclusão, você chega na área tributável. Pegando a área tributável dividindo pela área total, você tem a parte da propriedade que é tributável. E é isso que o valor da terra nua tributável é calculado. Pegando o valor da terra nua total, vezes esse percentual da parte que é tributável. Entendi. Não se ficou claro aí. É, eu fiquei na dúvida no outro,
0: sobre um outro conceito que às vezes a gente vê, que é a tal da área aproveitável.
1: O que seria isso, Gelson? Joia, boa pergunta, porque é o seguinte: quando você tem uma área tributável, ainda assim, ela pode ter uma parte que é aproveitável, porque outras partes estão imprestáveis. Né? Agora, a parte aproveitável do imóvel vai ser muito importante para definir o grau de utilização. Sabe aquele famoso que. Eu... Falei que define se você vai pagar um pouquinho ou vai pagar muito de TR, O grau de utilização é definido como? Você descobre a área aproveitável, aquela área que você poderia aproveitar para atividade rural. E depois você vê a área que você utiliza para atividade rural. E aí se você utilizar metade, você vai dividir a área utilizável, onde você tem plantação onde você tem boi pastando, onde você tem, às vezes, até um lago para criar tilápia, tudo isso conta com uma atividade rural, dividido pela área toda aproveitável que você podia usar potencialmente. E essa divisão da área utilizada, dividido pela área aproveitável, te dá o grau de utilização que você está tendo daquela propriedade.
0: Muito bacana, Gelson. Bom, deu para ver que o ITR é um tributo que a gente consegue ver muito claramente, essa questão da função social, né da progressividade e tal, e ele permite que a gente entre nesse tema tão importante que é a cidadania fiscal. Gelson, infelizmente o nosso NaviCast está chegando ao fim. Eu aproveito para lembrar você que está nos ouvindo, que a gente fez um webinar de duas horas sobre o ITR com o Gelson, lá no dia 19 de agosto, e está disponível no nosso canal da Rede NAF, no YouTube. Se você perdeu, acesse o canal que a gravação está disponível por lá. E aproveita também para se inscrever e ativar o sininho lá para não perder os próximos eventos. Gelson, para finalizar, tem alguma outra questão relevante que você destacaria para os estudantes do NAF que vão ajudar essas pessoas que precisam
1: declarar o ITR? Ah, eu acho que é importante, primeiro, parabenizá-los né, por ajudar as pessoas aí que certamente não podem contratar um contador. E é muito importante, na hora que eles preencherem a declaração na internet, além de garantir, depois da transmissão, a impressão do recibo para entregar para quem eles estão ajudando, e também é, imprimir o DARF, né, que vai ser no mínimo de 10 reais. Uh, o ITR, se for maior, se for vamos supor, uns 200 reais, você pode dividir em até quatro cotas. E aí a, a, a pessoa, aí, o estudante de contabilidade, poderia estar tá explicando né, que as cotas vencem no final de cada mês, etc. E caso a declaração seja feita em atraso, Denis, aí sim existe uma multa se você entregar a declaração só depois de 30 de setembro. E a multa mínima é de R$ reais, Então, muito importante que todo mundo é, fique atento para entregar dentro do prazo. Bem
0: lembrado, Gelson. 30 de setembro, então. Não se esqueça, prazo final de entrega da declaração do ITR 2020. Gelson, sensacional como sempre. Eu não me canso de agradecer a sua gentileza de compartilhar o seu conhecimento aí com toda a rede NAF toda a rede de cidadania fiscal. E para você que não sabia, o Gelson é um assíduo frequentador dos nossos eventos. Né? Ele já foi instrutor convidado no webinar do Imposto de Renda Pessoa Física, webinar de renda variável, além do webinar do ITR, que eu falei agora há pouco. Gelson, muito obrigado pela sua participação e um abraço.
1: Denis, sempre é um prazer estar aqui com vocês e parabéns a todos esses alunos do NAF, né? espalhados pelo Brasil afora. Eu sou fã do NAF e espero continuar colaborando.
0: Valeu, Gelson. Até mais. E esse foi o segundo episódio do NAFCAST, o podcast da equipe NAF e cidadania fiscal da Receita Federal do Brasil. Lembrando que o NAF, Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, é uma parceria entre a Receita Federal e as instituições de ensino. Para saber mais, acesse o nosso canal no YouTube, Rede NAF, o no nosso Instagram, arroba e também os nossos perfis no Facebook e no Twitter. Bom pessoal, eu sou o Denis e esse foi mais um NAFCAST. Um abraço!